1: 各位听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。今天我们要讨论的主题是新课纲开启了学习新风貌。邀请到的来宾是国立花莲高中杨鹏耀校长。以及黄一婷老师。现在，我们先来收听《笑声飞扬》的单元。本集的《笑声飞扬》邀请到台北市国家国小洪慧萱校长来分享他们学校内精彩的笑声
0: 。你所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬》<笑>。<笑>
3: 欢迎来到笑声飞扬，我是方如。今天呢，很开心的，我们邀请到了台北市博家实验小学的校长洪慧轩校长来到节目当中，跟听众朋友们分享。校长您好，主持人好，各位听众大家好。嗯，首先呢，要先请校长啊，要来跟听众朋友们来介绍一下博家实小到底是一个在哪里的小学，然后又是一个什么样子的学校呢？嗯，是我们呃博嘉实小
4: 位在文山区。那自从呃，四年前改制成那个实验小学之后，我们就去掉了文山区的这个名称哈，所以我们是台北市的国家实验国民小学。那我们呃实验小学的话，一定都有一个实验的教育理念，就是我们当初全体老师跟家长们讨论呢，我们的实验教育理念是美感教育。嗯、那希望孩子就是可以成为一个美好的人，在接受小学六年的学习之后，我们希望他们可以。看到世界的美好，然后改善世界的不美好、嗯。其实的确，呃，艺术教育跟美感教育其实是蛮不可分的。那我们从艺术之中，其实可以探究许多的美感。那但是美感可能它的层次，好、哦、又更涉及更宽广一点。所以，我们有一支课程呢，它是比较走内心路线的，哦，哦像是品德教育，嗯、然后还有还有我们的这个这个这个生命教育，就会放进我们的课程。哦那其他的包括音乐、美术这样子的艺术教育，也是放在我们
3: 学校的课程
4: 之一。
3: 嗯，那能不能请校长来跟听众朋友们分享一下？还、欸、有我们刚刚有说到哦，就是学校有这样子生命教育的课程，或者是品德教育的课程，能不能跟听众朋友们分享一下学校是怎么样去推动，然后又有什么样子的内容呢？
4: 是。像品德教育的话，因为我们还蛮重视孩子尊重别人跟爱别人的心、嗯，所以我们大概每天会利用早上的时间或者是傍晚，就是即将放学的时间，让孩子。大家坐在一起，跟老师、跟同学一起分享一下今天的喜怒哀乐，或者是在家的也可以。嗯，对。那在生命教育的部分，我们从几年前开始，哈，就是带着孩子，然后老师们自编教材，然后想要进行一些跟生命体验有关的课程。嗯，那其中这几年呢，我们就引进了这个鹌鹑的课程。哦那为什么是鹌鹑，不是鸡呀、啊，或者是鸭鹅之类的呢？因为我们觉得鹌鹑它的体型比较小。嗯，那对于我们台北市的孩子来说，可能鸡、鸭、鹅这种們还是有点
3: 太大了。对，太大，太他们其实会
4: 害怕。甚至连刚开始养鹌鹑的时候，他们虽然小小的，但是小朋友还是不敢去摸它。然后放出来的话，有时候会被鹌鹑追着跑。哦、那后来透过一连串的培养感情啊、认识啊、熟悉啊。他们才成为好朋友
3: 哦，所以其实小朋友们也可以从跟这个鹌鹑互动的过程当中去学习、嗯、怎么样去照顾他们。哎，那我很好奇啊，就是如果说因为学校都有长假，都会有暑假、寒假，那这个时候遇到安鹑的时候怎么办？是托管给学校吗？还是他们要必须当值日生、当保姆带回家
4: ？对，我们是选择后者、哦，就是不是老师来负责单独饲养他们。嗯，其实在，在平常在学校也，我们也把这个。责任交给高年级的小朋友。嗯，那暑假的时候呢，就有小朋友来认养鹌鹑回家去照顾。尤其是暑假，其实很热。对，像。我们有对照过，就是有的时候在学校的鹌鹑很容易因为温度过高就走掉就去世了。嗯，对。那孩子那被那个小朋友认养回家的鹌鹑就非常的幸
3: 福。哦。每次
4: 在两个月后再回到学校的时候，都是圆圆胖胖的毛色光泽，<笑><笑>然后对肉质 Q 弹。虽然我们没有吃它，<笑>不知道，但是就是照顾的非常好啊、哦。对，像是
3: 去度假住到豪宅里面<笑>一样的鹌鹑。对对对对。对,对，是，所以其实小朋友在这个过程当中，嗯、其实也感受到，哎，刚刚校长也有提到说，因为鹌鹑它真的是生命，嗯，真的很有可能会因为环境或者是因为他们可能生病了，然后就真的离开，所以这个也是其中的一环对对。对，这也是
4: 生命教育很重要的一环。嗯，对。那我们借由这个生命完整的历程，因为其实我们是从很多我们学校的鹌鹑是从蛋、嗯、孵开始孵化。哦、对。然后慢慢的，他们就会说啊、哦，原来这就是平常有时候夜市看到的。烤鸟蛋。<笑>对，然后也是情感教育很很
3: 适合的一块，虽然这是呃感伤的一部分。嗯，嗯哇，所以其实呃，小朋友们在这个过程当中，他不管是从见到出生的喜悦，或是到死亡的这个学习，怎么样去。平复怎么样去释接受，去接受、去想念。嗯，对，像我就听过
4: 那我们的孩子、嗯，尤其是小男生，平常可能很 man 的，嗯，可是，在面临这个安全离世的那一刻，还是非常的难过。哦、对对，还是会忍不住的心情不好啊、嗯，甚至是会掉眼泪。是对。那、哦、那我们后来也想想出了一些策略、哦，包括跟小朋友讨论，嗯，可能就是用写卡片的方式啊，或者是用。呃，分享的方式啊，默默念的方式啊，可以祝福他，嗯，对，祝福他可以，也许有另外一个世界，或者是什么，可以安心更快乐、嗯。然后我们也从就是彼此安慰的过程中，学习到说，哎、欸，面临人生也许会面临一些可能不开心或是难过的事情的时候，应该怎么。怎么应对
3: ？嗯，哇，我觉得国家实小的小朋友真的很幸福，嗯、有机会就是呃参与这样子的课程，然后体验到这个生命之美哦、嗯。好，那我们学校呢，其实还有其他的美的部分，对不对？我们请校长来跟我们再分享一下。是
4: 像去年开始哦，因为我刚到学校嘛，就觉得哎、欸，校长室，他其实是我跟孩子分享说，校长校长室很像一个家的客厅。嗯。客人只要客人来，一定会到校长室去。嗯，所以我很希望我的校长室呢，就是有孩子们的的作品跟他喜爱的东西。所以后来我们就看到有一面全白的墙面，嗯，那我们就把它布置成一棵树，因为我们国家有一个艺文活动是樟树下的艺文响宴，加上我们有一大片的后山，所以树对我们来讲也是很具代表性。嗯，那在呃我们艺文老师的这个讨论之下呢，就做了一棵抽象的树。嗯，那上面长的是什么呢？就是小朋友的画作
3: 哇！所以我们
4: 会利用那个美劳克的作品，好，包括一到六年级的孩子的作品，就展示在这个这棵树上，就变成一个打卡墙。哦、对，它以后就变成我们来宾呃一定必拍的打卡墙。哇
3: ！那小朋友们会不会争相就是也去也去看那棵树呢？说哎，我的作品在那里，我的作品在那边对。增加了
4: 很多我跟孩子的话题，有的时候他们来校长室。哦像老师做客啊，他们就会说：“哎、欸，这是我画的，或者是这个作者我知道、嗯、之类的。”哦，哇、
3: 嗯，这个也是。其实让校长是这个地方，不会就是好像觉得哦，校长非常的崇高，然后没有办法亲近。嗯、其实校长是应该是一个客厅，应该是一个学校的，嗯、呃，大家都可以亲近的一个地方，对,对,对不对,对？好，那我们学校在听觉的部分也有美感教育，对
4: ，因为我们我们很希望我们的美感是无感的、嗯，好，可能包括听觉啊、视觉啊、嗅觉、啊。觉触觉等等，我们会陆陆续续的让孩子可以在呃这个学校生活里面体验。嗯，那其中听觉的部分呢？呃，我们去年的那个教务主任，因为他是音乐老师，哦，对，那我们就希望说，嗯、呃，可以介绍古典音乐啊，哈，然后让孩子更熟悉，而且更感到亲切，那就会觉得，哎，我们从小到大的钟生，下上下课钟生，太自私了，哦，对。所以我们就会利用这个可能音乐课的时间，先让老师还有系会的啊系会的时间，就是教师共同会议的时间、嗯，先挑选出几首大家觉得很适合当上下课钟声的古典音乐，然后再按照每个月不同的那个时间哎、嗯欸、播放，就变每个月我们的这个上下课钟声不一样哇，小朋友就会好奇，嗯、就会想说哎、欸，这是谁的音乐？对对，然后。呃，然后去感受到它的它的那个美感
3: 哦、嗯，算是打开他们对于古典音乐、对于艺术、对于美的一个大门的钥匙。对对,对，好，那最后呢，我们再请这个博家学校的校长来跟听众朋友们分享一下，就是我们这样子在学校推动这样子的呃美的教育，嗯、然后呃提升小朋友这样子的心理的呃对于美感的素质嗯。其实，您最想要、最希望能够让孩子带得走的能力，或者是您的、嗯、对于这个国家实小的期许是什么？呢？
4: 是我觉得美感教育是十分值得推展的。嗯，对。然后它也是一个真的是终身受用的能力跟素养。嗯，因为我们之后不管是任何职业，包括现现在可以想象到的职业，都需要具备美感能力。嗯，对。所以虽然美感这个东西很抽象，然后见仁见智，对，但是。它其实会让带给自己跟别人快乐，嗯，所以我很希望我们的孩子，不管是在物质的，好就是形式的美感，嗯，啊，它不一定是要很流行或者是很奢华，对，不管是形式的美感或者是心灵的美感，都可以在博家实小的这六年有很好的养成，然后可以去看到这世界的美好，带给他前进的动力，那也可以发现我们周围的不美好。然后试着去改变它。
3: 好，那今天呢，我们就再次谢谢我们国家实小的红会学校长来到节目当中，跟听众朋友们分享。谢谢校长，谢谢谢谢，拜拜。
1: 现在为大家介绍来宾，首先介绍的是国立花莲高级中学杨鹏耀校长。杨校长是国立台湾师大化学系毕业之后呢，是科学教育研究所硕士，目前还就读台湾师大的资讯教育研究所博士班。呃，校长真的是一个终身学习的典范哈。杨校长也参与我们很多的呃新课纲的活动。呃，曾经担任过教育部十二年国教宣导团的团员，也是新北市十二年国教及适性入学宣导团的总指挥师。杨鹏耀校长您好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。呃，接着介绍的是国立花莲高中黄义庭老师。黄老师是东华大学中文系毕业，目前在花莲高中担任国文科教师。黄义庭老师您好
5: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 呃，因为两位哈、啊、今天从比较远的地方来，所以呢，呃，是不是杨校长也简单的介绍一下，呃，花林高中是怎样的一所学校
0: ？好，我们花林高中是全台啊距离太平洋最近的一所高中哦，我们的风景非常美丽，是是，我每天巡堂最快乐就是可以看到太平洋一望无际的一个海平线，啊、嗯。那我们另另外一侧就是我们的中央山脉，我们的护国神山哦。嗯哼。所以我们在大山大海的包围之下，我们花中人哦，就以我们花中的校训“以天下为己任，为师书敦其人”。嗯。我们都勤勉自己，我们必须要有高尚的品德，也要把我们自己学习的功课做好。是。所以我来花中服务之后呢，就积极的办理了相当多的我们校际以及跟我们其他区域的交流。也非常谢谢国教署，也办理相当多的一个北东南区各场次的活动，让花莲高中的学生有机会参与，能够把这样的一个学习舞台呢，跟其他有效做交流，这是令人非常感动的事情。是，谢谢
1: 。呃，非常好。我想孩子们在这样的一个环境里面孕育之下，哈，他先天上可能就会可以培养出那个非常棒的磅礴的那种胸襟跟气度啊。是，好的。呃，因为今天呢，我们特别要来谈一下学习历程档案嘛，哈，因应这个新课纲的转变，对孩子来讲，一个完善的学习历程档案，它能够清晰的帮助他回溯自己的学习过程，呃，从这个回溯当中会获得很多他的体会。那想请问一下，贵校在这方面是如何来协助学生提升制作学习历程档案的能力或者技巧，帮助学生如何来呈现？
0: 那我们化妆哦，可以分三个面向来做一个说明。是，第一个部分是教师课程的引导。那我们由各科的教师社群，在我们一般的课程设计之中哦，会设定学生可以完成的学习内容，嗯，还有他的作业、嗯，那让他可以做一个完整的呈现。举个例子来说，像旅游英文的多元选修课程里面、嗯，我们的老师会在某一个单元之中来设计。引导学生进行专题主题的研究，是以及简报的制作以及后续的分享。嗯哼，那让学生可以在短时间内完成，那也可以在学习历程答案之中凸显自己。我们会利用一个黄金圈的概念，嗯哼，让学生引导出来他自己为什么要做这样的一个专题？嗯 ，why？ 那如何做 ？how？ 以及做什么 ？what？、嗯、所以在原本的这样的一个课程设计里面，我们希望他能够以目的。目标导向为优先来做这样的课程的设计。那第二个部分呢？我们的课程老师呢也会提供相相当程度的一个范本，是那让无所适从的学生有一个典范学习的机会、嗯。那这是老师提供的范本。当然，可能很多人会说，那提供范本不是大家都做了一样吗？嗯、所以我们有基础的同学可以依照老师范本之外，可以再加入自己的创意，是可以让跳脱这样的一个范本的架构。嗯发展出自己的特色，嗯、所以我们会从小而美，向每个阶段型的小而美的部分先求有、嗯，让逐步先把自己的作业做一个调整，成为一个比较完整的一个学习档案。那如果说他的能力具足之后呢，我们会要求他可以把这个部分做得更好、更完整。所以这样呢，可能是一个比较多的作业的一个整合，或者是一个学习成果的一个展现，是。这样，这个第一个部分就是教师在课程上的引导就能够做得比较到位。那第二个部分，我们会从行政资源来做努力啊、哦嗯。非常谢谢我们国教署这边有高中优质化的计划的办理啊、哦。所以我们学校里面的课程学习历程档案工作小组会来引导学生在每学期他的上缴档案的时间点跟他的数量，以及请各科老师、课程咨询教师能够进场做协助啊、哦。嗯那在教室部分，我们会办理增能工作方。那对于新课纲的课程的设计的检视，以及我们资讯融入的教学技巧等等呢，会来加强办理。嗯，那特别是在疫情之后啊、哦，或者疫情在影响当下，我们呢都有资讯科技的融入是非常重要的一个环节。嗯、那也可以请各科教师，我们推荐我们各科或者是各个学习领域啊、哦、优秀的同学的作品，我们给同学序讲、嗯。那这个序讲，我觉得也是相当。呃，除了他自己科内会分数加分之外，也可以透过行政的部分呢，可以给孩子呢一些荣耀啊、荣、呃、誉的部分。那我们辅导室也会提供大学端的相当大的一个资源了、哦嗯，比如 Caligo 的一个部分。那其实学生在高一的部分，如果对于自己的兴趣以及生涯的规划非常清楚的话，对于未来他的学习历程档案的内容准备的方向就非常明确，因为可以结合到我们的呃学类。学群的一个介绍之外呢，可以可以锁定他的目标课系、嗯，准备相对应的学习历程档案，这样子就会达到我们事半功倍的效果。是,是啊，这是非常重要的、嗯。那第三个部分呢，我们华中也会先从班级内先做小型的一个课程发表、嗯。那我们跨班的话，会做我们的校内的学习历程以及课程学习成果的一个竞赛。嗯，好、啊，还有发表会。那进了，我们会在花莲区办理我们跨校的交流一个分享会哦、喔，那其实我们的目的在于什么呢？我们的目的在于帮我们的孩子搭建舞台，是这也是非常感谢哦、喔，我们国教署在北中东南哦、喔、四个区域办理相当多场次的一个发表会。对。那我们在交流的过程之中，发现这样的一個舞台搭建完之后，学生自然而然他就有一个目标可以去完成、嗯。那透过其他跟有效的交流的。状况的时候呢，可以发现啊、哦，即便是我们普通型高中，我们也可以看到其他技术型高中的同学是啊、哦，他的发表内容是多么的专注，多么的专业，嗯，以及可以看到呢，他在啊、呃、分享过程中的口条表现、简报内容的制作呢，非常的完整，是，所以其实可以刺激到本校的高中，可以嗯嗯我们的学生可以做得更好啊、哦，是，所以我都跟孩子们说哦，你们现在简报做的粗略也没有关系。但是我们都相信，我们师长们都相信，各位的简报会越做越好。嗯、那各位的短讲呢也会越讲越好。是好、啊，这是我在这三个部分的补充的一个说明、嗯。谢谢。是，那是不是也可以请我们的黄老师
1: ？呃，呃好的。嗯，呃，刚刚校长的解说哈、啊，让我们会发现华中在这边处理的非常好。因为第一个，对学生来讲，他有一个专业上面的协助，那么也就是提供一些范本或者是指导他一些技巧啊。接着还会对心理层面加以支持，特别是一些鼓励的措施嘛，再加上舞台的搭建，让他有发表跟展示观摩的机会嘛。所以这样全面性的话，呃，的确可以让我们相信说，孩子是有学习能力的。那有好的学习音架的搭建哈，其实孩子会展现出令我们很惊艳的一种表现。那是不是也请黄老师从呃您的角度来看看这个问题？
5: 啊、哦，好，谢谢主持人。呃，我在上一年度的话，带的是高一新生。嗯、那担任导师的期间，其实学生跟家长一直的回馈是说，呃，他们不太了解现在的“一零八”新课纲到底要他们做什么对。对，所以当时候呢，呃，我就设计了一个让他们做校系探索的简报。那每一周大概安排三到四位同学，那每一个人报告的校系是不一样的。那我先做了一个示范跟引导，告诉他们简报。需要哪一些东西哈？然后制作简报的原则示范给他们看之后呢？其实同才之间上来一开始就是基础比较一般的孩子，他可以就是在我的架构之下去做出简报跟同学分享。那更厉害一些的同学，他就会有那种引导的作用，然后带领其他学生去看简报制作，还可以有。呃，比如说，他们会在网络上，然后去找一些范本、哦，然后去找一些底稿，然后让他们的简报做得更好。我在这一次就是用校系探索这样子的简报，然后去发现，像是化学老师给的回馈，就是学生的简报其实做的在同年级里面是非常好的，嗯、因为他们说他们每学期呃每个礼拜都在做观摩，<笑>都在做制作<笑>这样子，对
1: 。可见哈，当呃老师适度的引导。我们的整个学校系统、行政系统做一个广泛的思考跟支撑哈、啊，孩子的表现哈、啊、是可以让我们信任的哈、啊。好的，呃，因为呃我们也知道花莲中学的多元选修课程还有校定必修课程呐、啊，这些都相当精彩哈、啊。呃，所以是不是也可以为我们介绍一下开课的理念呢、啊、方式啦、啊，还有孩子们学习的状况这个部分，是不是请呃黄老师能够继续来为我们做一些说明？
5: 呃，好的，呃，那我就先分享一下我们的校定必修花莲学。Uh -huh. 好，呃，这门课是由九位不同科目的老师，他会分成三组跨领域授课。Uh -huh. 那学生会在高一的时候就学习以花莲为主题开设的课程。Uh -huh. 那我们这一组的话是国文科、历史科还有生活科技的老师一起合作开课、嗯。那我们在共备的时候，因为我们的专业都不同，所以花了一些时间共备去交流彼此的想法。那后来呢，我们的课程的发想就会是从。花莲意向跟文学展开、嗯，因为呢，花中其实有非常多的校友是著名的作家，嗯、像是杨牧、陈、呃、黎、陈<笑>克华、那廖鸿基、林怡云老师等等这样子。嗯、所以在课程上的安排上，我们要让学生每周接受不同的刺激，就用循环式的方式入班授课这样子、嗯。那老师在课程任务上面，我们一直希望可以回应到我们的主题，就是
1: 与花莲在地连接。有关花莲学这种地方学的东西，哈，我想还有很丰富的内容。我们现在呢，先来听一段音乐，之后哈，再继续请教黄怡婷老师。
2: 穿越时空的典藏风华，满腹经纶的知识宝山，博物馆想在广播里疗愈你我。我是德芳，每个礼拜四上午十点零五分到十一点钟，欢迎来到博物大玩家，让我们一同遨游博物馆的艺术天空。时空的典藏风华，满腹经纶的知识宝山，博物馆想在广播里疗愈你我。我是德芳，每个礼拜四上午十点零五分到十一点钟，欢迎来到博物大玩家，让我们一同遨游博物馆的艺术天空。台湾学乐团，我们都在教育广播电台
1: 。
3: 嘟嘟嘟嘟。<音樂>嘟嘟嘟嘟 ，Open your mind，Open y o u mind， 就爱教育电台。嘟嘟嘟
1: 嘟 ，Super Dubao。Doo -doo: <subjects> 各位听众好，您现在收听的节目是。国教协作向前行。今天的主题，我们探讨的是新课纲开启学习的新风貌。现场邀请到的是国立花莲高级中学杨鹏耀校长，呃，跟黄一廷老师。呃，前半段的时候，黄老师您正好提到哈、哦，贵校一个花莲学的校林必修课程哈、哦，呃，很不容易啊，因为是有九位老师一起来处理嘛，是不是？您可以继续为我们做一个解说
5: 。哦，好，谢谢主持人。呃，那以下我就就我们这一组历史科、国文科跟生活科技科老师在带这门课的时候的课程设计说明一下。嗯、那像是历史科的叶吉凯老师，他会先带学生去认识花莲的过去、嗯，像是花中的校史、花莲的发展史。那学生最喜欢的部分是老师带他们到花莲港北线踏查、嗯。那这个踏查的路线是从花中沿着我们的双潭自行车道，然后再走到维纳斯的义廊。那老师带学生走读这件事情，可以让课堂他们所学的历史能够跟眼前的景象做结合，加深学生的印象。对，那学生在期末的回馈这个部分也是回馈很热烈的部分、哦，他们好喜欢出去这样子。那另外一个是国文科，国文科的话呢，会借由花莲学这门课。希望让学生对花莲有感，所以我们带的在地化课程会去带学生去阅读学长的作品，嗯、比如说杨牧写《白灯塔》嗯，林云写《花莲市》，陈黎也写《花莲市》这样子，让学生去观察跟思考现在的花莲、嗯。那也会让学生提笔创作，比如说仿照学长陈黎的新诗《小城》，去书写现在的。家乡路，现在的花莲这样。那在课堂上，我们不断地去用讨论、发表的方式，带他们形成自己的花莲意象。是，我觉得这是一个带得走的，跟乡土的连接。对对对。然后学生从这种实作里面，他开始去学习注意自己的家乡的日常这样子、嗯。好，所以这种产生土地的连接，到了生活科技科杨元廷老师的时候，他一开始先带学生用曼陀罗思考法。是。带学生去收集跟花林意象有关的人事物，收敛成一个字，而这个字可能也是跟他们的名字。有关系，跟家乡有关系、嗯。那这种“连结”这个字，最后呢会做成一个随身的吊饰，木作吊饰。那老师的希望是说，未来他们都会到外地读书，可以把这堂课带给他们的感动，嗯、家乡家乡带给他们的一些滋养带到外地。未来有机会可以回来生根。花莲这样子。那期末的时候呢，我们让学生是以花莲为主题去拍摄影片。这个影片呢，就是会在最后一堂课，我们有一个动态展，叫做“惊喜回蓝》。影片展”嗯。呃，这个展览里面呢，有三位老师，然后会担任评审。那学生呢，会总共把十八组的影片放上去，让大家观赏、嗯。是这样、嗯，那学生就对这个花莲学最后的回馈是说，上完这门课，十六岁的他觉得自己是一个真正的花莲人。这也是我们开课老师非常。开心也乐意见到的，
1: 但是原来的课程目标也有这个，是。所以哈，从刚刚您的呃这个说明里面哈，我们会知道，有的时候不要先一开始就一直想着哦，我要上传什么资料，而是说在这个学习过程当中，按照老师所铺陈的内容目标或者提供的一些学习任务，孩子哈很扎实的学习之后，他有深刻的感动。他带出来的作品哈，自然就是一份很棒的、可以上传的，为他去争取升学的、绩效的一个好作品。嗯，是是，那是不是也可以谈一下贵校的一些多元选修？当然，呃，如果校定必修，你觉得说还有一些值得跟听众朋友分享，也不要客气
5: 。好，谢谢主持人。那我分享一下，我跟数学老师，呃，张志龙老师一起开设的选修课叫做数学史， oh. Oh. 那是国文科跟数学老师一起合作。Mm -hmm. 那当时候我们的开课理念是这样子，就是呃，传统旧课纲里面我们会分成文组跟理组，对,對那通常会去选那种文组、社会组的，通常都会觉得自己数学不好，然后这一辈子都跟数学无缘了。Mm -hmm. 所以我跟数学老师很想要打破这种二分法。想去挑战他们的思维，去让他们有所谓的跨领域的学习刺激、嗯。所以开课前，我们都会去参加像是数感杯，或者是数学的那种艺术折纸的这些研习、嗯，然后把它带进课程里面、嗯。那我们的目标是这样，就是学生一定要在过程中很用力的思考，嗯，而且要去应用到国文、数学还有美学，因为有艺术折纸这个部分这样进去，然后去完成，最后要完成一首他的数学诗，是对。那课程的方式是因为我们这个课未来会开在高二下学期这样子，嗯、所以一开始我们之前在带的时候是从数学元素带他们去讨论人生议题，嗯、那中间好像跨的这个空隙很大，这时候我们可能就会运用一些图像卡去帮他们补足这个部分、嗯、哦，就看到这个卡片，然后呢可以对应到什么样的人生议题，他好像是难过，难过什么、嗯，再去找那个数学元素，嗯嗯、那。还会带学生去阅读一些前辈的作品，比如说曹开的这个《小数点台湾》，或者是树感杯之前得奖的一些高中生的作品，是都是一个楷模、嗯。所以用这样子的方式去搭音架，然后带他们呃，从一行诗、两行诗、十行诗，到最后不断去跟同学还有老师讨论，还有精修自己的作品。是，对。那最后我们可以发现，就算是社会主的孩子。他也慢慢会想要去问数学老师，说我是不是有哪一个数学算式可以拿来讲人生的某一个议题？嗯、比如说，他觉得考试这件事情是痛苦的、嗯。那老师可能就会用一些数学算式跟他说：“你用这个数学，他就去想一想，人生是不是有这样子的状况、嗯？”对。所以，当他社会组的学生也愿意去了解数学之后，我觉得我们的目标已经建立了，就是他就是有那种。所谓的我能感就是 I'm possible， 就是我做得到。嗯、如果我愿意，我做得到这种
1: 对、嗯。很好，其实两位老师是挑战一个高难度的一个现象啊、哦，特别是文理的二分法是我们新课纲急于啊要去消灭的啊、呃。事实上呢，孩子是有能力的哈。不过呢，数学呢，因为我自己是数学老师啊，所以我非常理解说，呃，我们数学教学上的一些状况啊，或者我们的优点。乃至于说台湾数学教育的比较欠缺的部分啊，比如说有一个广告哈、啊，就反映了很多学生心目中的数学就是巴拉巴拉巴拉，然后数学不会啊啊，其他都会啊，但是最后呢，结论是数学不会啊，这其实是可能是某些学生深层的一种感受啊。但这门课我就觉得很有意思哈、啊，希望啊未来能够从这里面找到更多的路径啊，让。孩子们能够跨领域的进行学习，那不知道您这边还有什么其他要来为我们大家分享的
5: ？这门课的话，其实我跟数学老师还会有一个想法是，是最后希望可以让他们把自己的学习留下记录。因为他会不断去精修改自己的作品， uh -huh. 每一次改的时候，我们都会不断问他为什么， uh -huh. 你怎么想的？ Uh -huh. 我觉得这种挑战思维的方式，可以未来让他学习迁移到其他部分。Uh -huh. 因为像是我们学习历程很重要的一个部分，就是我们容许失败，你可以失败，失败之后你如何修正这个部分？我们很希望在数学诗他最后的学习历程，不只是一首诗，而是一个有历程的数学诗，这样子。
1: 呃，其实这一门课哈，将来可能培养很多孩子。万一在进到广告界的时候，他会有很棒的那种金句出来，会有一种非常棒的 slogan， 让人留下深刻印象。我特别欣赏您刚刚讲说，要让他们用力的去想，因为学习一定是起步的地方，要刻意的、有意识的下功夫的去学。到了另外一个境界的时候，他就进到快乐学习，然后自由运转。他的创意就会源源不绝的来啊、哦！那因为呃，探究与实作课程的加入哈、啊，是我们新课纲一个很大的转变。我想请教校长，就是说，呃，花莲中学是如何开设相关课程来培养学生具备独立思考啦、啊、问题解决能力啦，甚至自主学习的能力
0: ？是，谢谢主持人哦。那探究与实作课程的确是我们这一波课纲的一个推动里面非常重要的一一环哦。嗯。那过去我们花莲高中。在我们科学的一个培养里面哦，在普通班的同学来讲哦，在今年有看到一个非常非常美妙的一个结果、oh. 哦哦是这么说的，就是我们今年高二的普通班有三位同学，分别是庄继谦、张立新以及刘逸成三位同学，在老师的带领之下哦， mm -hmm. 哦在东区科展第一名之后，嗯，要荣获推荐参加我们全国科展，并在全国科展或者大会奖的第三名啊、哦， mm -hmm. 那会后啊、哦。呃，我们的物理科老师，我们的教老师非常高兴跟我说，校长，这应该是探究与实作所带来的一个好的一个结果。是，嗯、我说为什么说呢？因为探究与实作会引导我们同学去做科学化系统思考，嗯，有别于过去我们做实验做食谱式的一个教学。对，那过去实验课程里面的食谱式教学是这样子，可能每个学生拿到的，呃，实验的操作，好、哦，它的一个流程跟做的科学报告都要。一个模板刻出来一样啊、哦，可是在于我们探究式说课程中，我看到我们的物理科胡玉豪老师跟过去我在观课的经验，跟吴树旭老师他们共同设计了一门课，是这样子啊、哦，他是利用游标尺去量身上所有毛发的粗细，是前中后段啊，它的韧度啊等等这样的一个内容，可能各位听众会觉得，哎，这样的一个课程有什么好好的地方呢？是，其实。越简单的工具，越简单的内容，反而可以可以更凸显我们的科学逻辑性思考及系统化思考的重要啊、哦嗯。所以我们的探究实作主要呢会有四个指标：第一个就是发现问题，是；第二个是规划研究、嗯，第三个是论证建模、嗯，第四个是表达分享啊、哦。过去我们食谱式的一个教学来讲，可能会给你实验问题没有错，可能都给你步骤了哦，对、嗯，可能会有一个简单的科学模式放在那边，等等你去学，对。可是探究实作呢？却会把整个问题呢，会把它着重在我们的思考，还有提出问题，嗯，跟如何探究，以及进行实作跟分析，是这些内容的确是，我们可以看得到，我们这一波的一个处理上来讲，我们老师给我的回馈是对这个点是非常的感动的、哦嗯，呃，我们可以看到学生在这样的一个学习内容的一个处理啊、哦，会非常的好。
1: 确哈，刚刚呃校长您所解说的那一块哈，就是探究与实作，让孩子他对假设以科学来讲，他科学的学习，他不是去复制前人的东西。那过去我们做的实验操作，就是已经规划好了，他们照表操课，按照食谱来进行。可是探究与实作呢，启发孩子的主动性。其实最难的是什么？是找题目啊。像刚您讲的那个题目哈。啊，就其实是蛮有意思的，嗯，而且是孩子他必须主动去发想题目。呃，其实各位听众可以这样想的哈：如果贾伯斯跟比尔盖茨他在学校里面继续按照老师所教的的那个理论去操作那个固定的实验，大概今天在我们的世界哈不是像现在这样的形态。正因为他找到了一个他有兴趣、他想操作的主题，而结果呢，他突破了，他成功了。它带来整个人类生活的改变。其实我也相信，一定还有很多其他的人也跟他们一样了，是在一个这样的状况里面。也许呢，他们没有造成人类历史的大转变，但是对他们本身或者对他所处的那个领域，可能也带来某种程度的影响哈。所以校长是是不是也可以谈一下说，说就您的观察，对现场也好，对孩子也好，对老师也好，它带来的影响是
0: 。同意主持人刚刚您提到的哈、喔，那这边的话，我们在探究与实作课程里面来讲了，我们可以发现学生每个组别他提出来的一些他的策略跟他的实作方法不不会一样，嗯，然后呢，每个组他在操作的过程中，其实可以看到有些组的确是失败的，或者是不是那么的完整的，所以刚刚我也呼应到我们宜听老师所说的，我们在这一波操作里面来讲，我也可以发现到。我们的科刚精神是可以容许学生去面对他自己的失败，是，但是从哪里跌倒就从哪里爬起来、嗯，所以其实面对这种失败是可以培养学生对学习的韧性，我们可以面对这样挫折，嗯，不会害怕，是，我们可以继续在调整步伐，是，继续走得更好。嗯、所以这件作品哦、喔，我也可以分享一下，就是说这件作品，我们或者大会讲这一件作品呢，是跟我们的花东地区很有名的一个鱼种非常有关，嗯、叫飞鱼。
1: 哦、oh, ，飞鱼啊
0: 、哦，这个题目叫做“与你一起飞”，是“鱼”就是飞鱼的鱼、哦听听“鱼”啊，“你”就你我他的“你、啊啊啊”，“翼”就是翅膀，好，翼龙的“翼”啊,啊，“起”就是腹鳍的“起”，那“飞”就是飞翔的飞、哦“飞”哦。那其实呢，它是针对于我们飞鱼在飞行过程中哦，可以发现飞鱼可以调整腹鳍的角度哦，嗯哼，飞鱼可以调整自己腹鳍的角度，让它的腹鳍在飞行仍然有功用，是可以飞得更好，而且他们发现。弓角就是飞行的那个翼鳍，那个附鳍的弓角，嗯，大概是三十五到四十五度之间哦，它的飞鱼的稳定度最大，是它可以飞得很远、嗯，它比较不累啊。所以从万物的观察可以获得我们很多的启发哈、哦嗯。所以其实每一种物种都会值得学习的一个机会、嗯。那最后这个同学他们三人哦，经过老师引导，两个月不眠不休获得这样的一个奖励，其实、嗯。很大的一个启发也是来于探究习作课程中，是可给他们一些啊训练跟刺激哦，是那这是非常有用的。嗯，那刚好我们这个课程也跟我们的乡土也可以结合，所以是一个很棒的一个结果。谢谢
1: 。刚刚那个飞羽的研究，我觉得将来说不定变成一个仿生学的一个议题嘛。现在非常重视说在自然界里面对动物啊、植物的观察，然后把它引用到我们的一些设计里边去哈。那校长，您特别提到，呃，那个班级有这么多，比如说十几个组别，那每一个组它的题目也好，方法也好，都有不同，那这是我们所期待的啊。因为各位都知道说，说哦，创造力很重要，创新很重要。请问，万一大家做出来都一样的话，哪有创新的可能性啊？而失败才是创新的起步。因为我自己多年来一直对创造力有花一点时间去研究哈、啊。创造力如果不能突破那个害怕失败，如果不能够容忍别人的异样的眼光的时候，其实那个创造力很难去把它展现出来啊。所以我觉得探究式做在贵校呢做的非常的扎实，那也提供孩子他一个更大的可能性的能力的启发啊。那因为新课纲上上路之后哈、啊，课程跟教学都有很大的改变，那我们知道老老师很重要嘛。那不知道说花林高中是怎么样来提高我们老师的动能，是如何来处理的
0: ？是谢谢主持人哦。那在这个部分来讲，其实我以自己身为学校的领导人来看哦，是校长的部分陪伴两个字很重要。是啊，就是说在教师社群的部分呢、啊，其实能够参与跟陪伴是很、嗯、很重要的。那学校有三个重要的计划啊，包含我们的高中优质化，嗯，好。高中均质化以及与大专院校协作共好的三个计划哈，其实都有相对应的一个经费可以给我们社群做支援跟发展，还有引导。那特别是这几年，我们对于教师的一个素养教学，还有学生多元平权的面向呢，啊，能够更深刻的一个体认跟学习。那特别在这两年，我们参加了国教署的深度学习计划，是可以祈祷我们把新课纲能够转。成跟我们的学生的生化学习有关哦、喔，也可以跟我们的画中自己学生的图像六个面向做一个结合。是。那在社群的发展来讲，我们除了有单科之外呢，我们可以依照比如说刚刚我们提到的校定必修的花莲学，我们做跨科社群的共备、嗯。那也有任务导向的啊、呃、的一个部分呢，啊，针对于我们学习社群的部分呢，能够做建立、嗯。那也可以给我们自己的师长跟有效。好，一个跨区交流的机会是是、嗯
1: ，特别刚,刚校长有提到呃深度学习哈、哦，我也注意到您今天的口罩好像 NPD 了呵呵，那不知道说呃深度学习这一件事情哈、哦，它又引进到我们的教学现场哈、哦，是不是也观察到有怎样的一些呃改变呢，或者一些影响？
0: 那我先说哈，在深度学习的部分，非常谢谢，就是我们国教署以及台湾师大的陈佩英教授哈，给我们花莲高中这个机会，所以我们参与这样的一个深度学习转化的一个课程的部分，对应我们学校的课程的发展哦，能够更关注到学生的学习是的一个样态跟改变哦，所以包含在我们过去的这一年内，我们刚好也是宜听老师这一组有。接受了我们的一个洪温柔教授的一个入校的一个观课，是。那关于课的过程中，其实也可以陪伴着我们的一个课程更精致化，是更对准我们的学生的学习。那其实，呃，我们可以看得到哦，它的 NPDU 里面有有六个面向。我们举，比如说，我们只要看我们学生的沟通的表达部分来讲、嗯嗯，他如何在做这样的沟通来讲，他会有分成几个进程来做处理。那其实可以我们。课程的设计呢，能够慢慢的去对准跟聚焦到我们想要学生获得的能力，嗯、而不是全面都要满足所有能力、嗯。所以我觉得是一个好的一个方向的引导，嗯，然、啊、后更能够关注到我们所要的。是
1: ，因为学习历程档案哈、啊，啊推出之后，其实大家有很多的担心嘛。那就黄老师，您在现场观察，或者说因为有很多跨校的一些啊交流活动，或者是类似东区的一些成果发表等等哈、啊。那您能不能也谈一下，说就你的观察所看到的一些现象啦，或者改变，甚至于说，呃，所谓新课纲第一届的孩子，他们已经入学了，已经进到大学去了。那整体上来讲，您看到了些什
5: 么？嗯，好，谢谢主持人。那我先分享一下，就是我在带高一新生，在制作所谓自主学习的。报告的时候呢，我们一开始是像刚才校长有说的，我们会先给他一个楷模，一个典范是，然后我会让他们不断的去觉得老师其实做的没有很好、嗯，他可以做得更好是。那经常是用讨论的方式，他就会说我想要加什么东西，嗯、我就说哎、欸，那怎么办呢？那你要去找什么资料？你可以找了之后跟大家分享吗？好像给他。一点点任务，一点点任务，然后他就会慢慢增加自己的能力。那我觉得学习过程还要不断的是，是呃，是老师的部分去跟他说：“我容许你失败，我甚至看到你失败，我会是高兴的，因为你之后会跳得更高。嗯”我觉得在学习历程里，给老师、给家长，然后给学生的安心，在于老师的陪伴、嗯、跟老师的包容。我觉得那样子的包容会让学生跟家长都知道我们是。不放弃任何一个孩子，每一个孩子都可以在自己的独特性上发光。嗯，那像是做报告的时候呢，校庆报告的时候，学生的回馈是。他其实进来高中是因为他没有任何的目标，他不知道自己做什么，所以他不会选职校，因为他连要选什么职校他都不知道、嗯嗯嗯。但进来了高中之后，在高一我们带他就是做校系报告啊，然后兴趣的那个探究之后呢，他看看别人的报告，忽然觉得自己对金融管理这边非常有兴趣。嗯嗯而且甚至呢，就会在寒暑假的时候去参加相关的演习、嗯，然后觉得做这个部分不错，而且他影响到他未来要做什么。那家长的回馈也是很支持的，这样
1: 子。嗯，呃，的确，从刚刚黄老师的谈的内容里面，我相信黄老师是一个非常温暖、关怀、接纳孩子的老师。但是我们也可以从这边看到，因为只有在这样的师生的互动的氛围里边，孩子他才会跟您。讲出他内心的话，比方说，刚刚讲我对我的人生目标其实还没有找到嘛。那如果说，呃，老老师可能很严谨的话呢，他会想说，我,我这样讲老师会不会不太开心？所以、啊，当孩子在那些制作他的学习成果的时候，跟老师互动很细微的，那么您不是直接的指导，而是不断的提问铺陈，让一个学习的音架，让他能够。顺着这样的思维往上攀升嘛，啊、哦，所以呃，这种哈、哦、呃，真的符合我们新课纲里面所强调有一个概念哈，大家可能都会觉得可能吗？其实是可能的，就是师生在教室情境里边共同发展新的知识结构了。哦，这一点来讲，其实呃，可以从黄老师的呃说，辞，从校长刚刚的观课看到的，或者我们很多其他的来宾接受我们访谈的时候呢，都有看得到有这样一个现象哈。哦这是一个相当相当令我们振奋跟可喜的一个现象啊！好的，呃，是不是也请那个两位来宾呢、啊，对我们今天的访谈做一个总结？我想先请杨鹏耀校长
0: 。好，谢谢主持人哈，非常高兴今天能够接受这样的一个访谈哦。那其实我在新课纲的感受里面来看哦，有学生找到目标的孩子哦。Oh. 看得出来，他眼睛是亮的，因为他可以当自己学习主人，<笑>是他可以做他想做的。嗯那有一个班年会的同学叫多和，他现在高三，是他在上个月很高兴的拿一份他的学习成果，有关于社团的经历跟我讲，校长，嗯我这份送你，嗯我跟另外同学合作的，是我很高兴。我看完之后，嗯，真的做得很棒。那我说校长要跟你说一些。我想要看的点是能不能把你的反省跟心得写多一点，让他第一页给我看。<笑>那你可以帮我做一个浓缩的摘要等等这一类的是是。他的眼睛就亮了起来<笑>他就懂了。我要把怎么把这个报告能够把自己做更好的形象。校长你好温暖哦，凸显个人，你都不
1: 直接指导。<笑><笑>是,是
0: ，所以我是想说，给他一个很深切建跟他的呃，给他赞赏之外，给他一个合理，跟他可以达到的一个建议、嗯，让他可以完成。嗯、那我觉得。啊，这是一个非常我喜欢啊感受到的一件事情。是是是
1: ，我虽然今天才第一次跟杨鹏亚校长见面哈，呃，我可以感受到您的特质。嗯、呃，好的，是不是也请黄一勋老师为我们做个总结？啊
5: 、呃，好，谢谢主持人。呃，其实我非常喜欢那个一零八克纲里面那个。自发互动共好这种自动好的精神，很多学生在高一的时候，呃，他会虽然说，哎、欸，他已经找到了目标，他也会担心另外一件事情是，是他高二、高三的时候，突然看到了其他的兴趣，突然看到其他的、嗯嗯嗯、对能力的时候，他想要。改方向怎么办呢？嗯、那我就跟他说，嗯、你千万不要担心，你未来改变志向是好、哦，你前面的东西叫做累积，你后面改变的志向是让你成为一个跨领域人才的一个路，嗯、所以不用去担心这种事情，你每一个学习都会留下轨迹，对，那你的轨迹就是你的学习历程，你以后就是一个跨领域的人才，所以我觉得那个自发互动更好，我很喜欢最后的那个更好、嗯，因为我。希望那个共好可以在学生，然后老师跟学生以及教师彼此之间共备，都可以产生很正面的成效。这样子、嗯，谢谢
1: 。的确哈，呃，从校长您刚描述说，您看到孩子眼睛发亮啊，其实我在今天看到您在谈到孩子的学习成果的时候，也是眼睛发亮的哈、啊。我们期待说，呃，在校园里面，我们都看到这样神采奕奕的孩子哈、啊。那黄老师。呃，刚刚所讲的那个部分哈、啊，也是让我们非常非常的欣赏，因为毕竟他在过去的学习历程的累积，他培养了很多带着走的核心素养跟关键能力，他会是我们这个时时代哈、啊、最需要的人才，就所谓的跨领域的人才哈、啊。呃，今天非常感谢两位到电台来接受我们的访谈，跟听众朋友分享。杨鹏耀校长晚安
0: ，主持人晚安，各位听众晚安
1: ，黄玉婷老师晚安。
5: 主持人晚安，各位听众晚安
1: 。各位听众，《国教协作向前行》这个节目。在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢瑞兰老师为您服务。下一集的主题是说好自己的故事，学习历程档案的呈现。欢迎您再次准时收听。